0: Bienvenidos al episodio 6 de Si mis amigos tienen podcast, ¿por qué yo no? Antes de comenzar con el episodio, quisiera decirles que deseo que hayan pasado muy bien las fechas de fin de año, las festividades de fin de año, Navidad, Año Nuevo. Y que en el momento en que escuchen este podcast, este episodio, se encuentren en perfecto estado de salud. Y que todo lo que emprendan durante este año lo consigan, que se esfuercen para conseguirlo. Y que cada una de sus metas no solamente se las propongan cada fin de año. Que no se replanteen su vida cada fin de año. Sino que lo hagan en cada instante. Y cuando vean que algo no funciona, intenten algo nuevo o cambien su forma de hacer las cosas. Bueno, comenzamos. Este episodio es una opinión personal sobre el tema que ha circulado por redes sociales y por medios convencionales a nivel global durante este inicio de año. Aunque creo que no debiera ser necesaria la aclaración sobre qué es una opinión personal, creo también que debe ser aclarado, por si alguno de los que escuchan crey creyera que estoy intentando imponer mi opinión por encima de la de los demás, o por si alguno creyera que doy por hecho indiscutible lo que aquí van a escuchar. Esto es un simple análisis a uh, de todo lo que he leído, de todo lo que se ha visto uh, y de cada pensamiento que ha ido circulando con respecto a este tema. Al iniciar este año, lo comenzamos con la noticia del asesinato del segundo hombre más importante en la jerarquía del gobierno de Irán, y de inmediato, por paranoia, se soltaron las alarmas mundiales por una inminente guerra mundial acto seguido comenzaron a fluir memes satirizando el comienzo de esta guerra las teorías comenzaron a circular uh, en estas teorías se incluía que Rusia y China respaldarían a Irán y entrarían en, una en un franco conflicto bélico contra Estados Unidos porque Estados Unidos fue quien atacó a este hombre que fue asesinado en estas teorías irán atacaría a israel y entonces estados unidos respondería digo como si israel no fuera la principal potencia militar y nuclear de la zona y como si necesitara que alguien lo defendiera porque hay que ser claros israel es en verdad sí, muchos dicen que está rodeado de enemigos y se los concedo pero en realidad ellos son la potencia militar y una potencia nuclear en la zona. No necesita que lo defienda nadie. Ellos son suficientes para defenderse e incluso utilizan la política de la mejor defensa es el ataque, pero ese no es el tema aquí. Las alucinaciones de muchos proyectaban a las principales ciudades de Estados Unidos, Rusia, China, en llamas ardiendo y Medio Oriente siendo devastado por completo, digo ya ha sido devastado por muchos años pero en este caso siendo devastado totalmente la realidad es que esta visión catastrofista está muy lejos de ser real es decir, esta visión de catástrofe mundial está muy lejos de ser real ¿por qué? porque Irán no tiene los recursos para entablar una guerra a gran escala es decir, ellos sí tienen una gran militancia y ellos encuentran honor en las batallas y sacrificios de sus mártires y todo esto, pero en una guerra de alta tecnología no serían capaces de enfrentarla. No serían capaces de enfrentar a Estados Unidos en una guerra franca abierta donde hay recursos ilimitados y ataques y diversos frentes. No tienen la capacidad de hacerlo. Eso sí, una guerra de guerrillas con combate no convencional bien la pudieran sacar adelante y prolongarla durante años. Y sabemos, por lo que hemos visto los últimos años en esta llamada guerra contra el terrorismo que ha enfrentado Estados Unidos, que no les va muy bien en esta guerra de guerrillas, que no les va muy bien en esta guerra contra grupos terroristas. Y que al contrario, en esta guerra y en estos ataques continuos que han tenido, lo único que han logrado es conseguir... Que haya más terroristas, que haya más ataques, que se diversifiquen. Y esto sí lo podrían o lo pudieran hacer los iraníes. Una guerra mundial tal cual entendemos está lejos de ocurrir. Aunque en mi particular visión del mundo, creo que estamos en esa guerra mundial desde hace muchos años. Por lo menos 15, por lo menos 20 años estamos en esta guerra mundial. Y para ponerle una fecha, probablemente esta guerra mundial en la que estamos comenzó en el 9-11, aunque yo creo que comenzó un poco antes. Esta guerra mundial en la que estamos no es una guerra armada, no es una guerra que ocurre en lo macro, sino que ocurre en lo micro, es una guerra ideológica en la que existen muchísimos frentes activos, y insinué e insinué alguno de estos frentes en el episodio Todos contra Todos. Es decir, estamos en una guerra ideológica completamente, en todo el mundo, en todos los lugares, dentro de nuestros países, dentro de nuestras comunidades, donde hay diversos grupos atacándose entre sí y cada país de todo el mundo se encuentra convulsionado. Tenemos batallas ideológicas por todos lados. Esa es la verdadera guerra mundial. Pero si nuestra obsesión por estas macroguerras mundiales es tan intensa que nos lleva a fantasear con ellas, podemos ponerle nombre a una para, tener, para tenerla identificada y no tiene que ver con Irán y directamente. Y esta es una guerra que si quieres preocuparte por una, preocúpate por esta. La guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Esa sí es una guerra mundial. Esa sí es una guerra a gran escala. Armada no es, pero sí es económica, sí es tecnológica. Es una batalla continua, diaria, en la que se fijan aranceles, en la que se sabotean <ríe> compañías, se, sab se sabotean todo tipo de cosas. Se fijan sanciones, se levantan sanciones, hay impuestos, no hay impuestos, hay batallas entre las compañías tecnológicas, hackers y todo este tipo de cosas. Esa sí es una guerra abierta y franca en la que estamos hoy en día. No hay armas, no hay espectacularidad, no hay misiles volando, pero hay tensión y hay conflicto. Esta sí es una guerra a gran escala. Una con muchas víctimas alrededor del mundo y con muy pocos ganadores. Aunque debemos de decir que en una guerra nadie gana, excepto quienes dirigen estos ejércitos. Esta guerra mundial que vemos, China, Estados Unidos, es una guerra basada en el ego en la obsesión por el poder y en el dinero. Y al final del día debemos de decir que todos los conflictos entre países tienen como única motivación el que un puñado de gente que jamás sufrirá las consecuencias de sus decisiones y actos eleven su ego y presuman de haber ganado batallas que jamás pelearon y en las que los únicos no afectados fueron ellas. Es decir, estas guerras, incluso esta guerra económica, pero principalmente todas estas guerras, batallas armadas, el conflicto en Siria, el conflicto en Irak, el conflicto en Irán, en Afganistán, todas estas guerras, el conflicto en Yemen, del cual se menciona muy poco, pero lleva muchos años. Los únicos que no son afectados directamente, son los que presionan los botoncitos y dan las órdenes. Pero ahí van soldados de todos tipos, de todos los países, a pelear entre ellos. Nunca se conocieron, nunca fueron ofendidos por el otro, pero van y se asesinan el uno al otro. Por órdenes de gente que jamás se pararía en ese campo de batalla a recibir balas o ataques de ninguno de ellos. A ningún hombre poderoso le interesa en lo más mínimo si civiles, soldados de cualquier nación mueren o empobrecen. Siempre y cuando ellos conserven su poder, estarán felices y son capaces incluso de aliarse con quien sea, aun si son contrarios a su ideolo ideología con tal de ganar. Estos líderes son capaces de pactar con gente contraria totalmente a su ideología y visión del mundo con tal de ganar o sacar una ventaja para ellos, para los suyos, y esos suyos no son sus gobernados. Ejemplo, Estados Unidos tiene una alianza comercial con Arabia Saudita y son completamente contrarios supuestamente en ideología pero ahí están, son aliados en estas guerras no hay héroes ni villanos en este episodio específico de la historia humana en esta paranoia de principio de año no hay héroes ni villanos nunca ha habido héroes ni villanos en las guerras y hoy Trump no es el malo o bueno del cuento no es tan malo como nos quieren hacer ver que es, ni es tan bueno como sus defensores creen que es. Y su contraparte igualmente. Su contraparte en este conflicto tampoco es tan buena como muchos quieren hacerla ver, como unos mártires, como víctimas. Tampoco lo son. Y tampoco son los malos del cuento. O no los completamente malos del cuento. Todos ellos, al final de cuentas, son solamente humanos obsesionados con el poder, tal cual como lo seríamos nosotros estando en su posición. Porque si es, es completamente ridículo creer que nosotros tomaríamos decisiones diferentes a las de ellos si nosotros tuviéramos el poder de decidir matar a nuestro enemigo o dejar vivir a nuestro enemigo, o sacar una ventaja económica, militar, que eleve nuestro eco, que, que, eleve, que eleve nuestro ego, la tomaríamos. No tengo ninguna duda. Esta hipocresía de decir, si nosotros estuviéramos en el poder, nosotros no haríamos eso, el poder corrompe a cualquiera. El poder, el poder corrompe hasta el más noble ideal. La guerra mundial está ahí, todos los días, en la calle. La enfrentamos a diario. Y muchas veces ni enterados estamos de que está, ya participamos en ella. Porque lo que pasa en nuestras microvidas privadas se refleja en todos estos factores macro que afectan a miles, millones de de personas, sí, definitivamente, estos líderes que toman decisiones en lo macro afectan miles, millones de vidas, sin siquiera ponerse a meditar a quién están afectando. Si sí, ellos dicen y reclaman que están defendiendo a los suyos, pero ¿quiénes son los suyos? ¿Tú, yo? Nosotros no somos los suyos. Pero nosotros, entre nuestros iguales, también nos comemos y nos destruimos unos a otros a diario. Defendemos ideologías, matamos por ideologías. Y es bueno tener esta ideología, es bueno tener identidad, es bueno serlo. Pero ¿hasta qué punto? La defiendo, que es bueno defenderla, es bueno convencer y es tener convicciones, es bueno. Pero si esas convicciones me llevan a querer la muerte o destrucción del otro, ya no va. Ahí. No hay diferencia entre aquellos que deciden por nosotros hacer mal a otros y nosotros decidiendo hacer mal a nuestra contraparte. Es hora de despertar. Es hora de que despertemos como sociedad. Es hora de que despertemos y veamos lo que realmente ocurre. No sientas paranoia por una guerra mundial. Si llega a ocurrir una guerra nuclear, ni enterados, vamos a estar. Simplemente el desastre vendrá sobre nosotros. Y antes de sentir dolor, probablemente ya no veamos nunca más la luz. ¿Por qué preocuparse por este tipo de cosas? Preocupémonos por el día a día y hagamos algo, pero jamás lo podremos hacer si no despertamos, si no abrimos los ojos y vemos nuestra realidad y la realidad de los demás. Este fue el episodio número 6 de Si mis amigos tienen podcast, porque yo no? Espero hayan disfrutado y muchas gracias por escuchar. Espero que lo sigan compartiendo y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.